0: Et ça va quand même très 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 vite, et oui. c'est une responsabilité énorme.
1: La French Tech, c'est pas la totalité du paysage oui. entrepreneurial français.
0: L'élevé de fonds, c'est des moments euh, incroyables.
1: L'entrepreneuriat, c'est pas forcément de passer de 0 à 1 million en deux ans.
0: Ouais, c'est des questions dures, dis donc Ouais, t'as vu,
1: c'est La bulle rhétorique. Bonjour à tous, et bienvenue dans la bulle rhétorique le podcast où on parle de la parole sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Stéphanie, Stéphanie Delestre, qui est fondatrice de Capa, mmh. qui est également fondatrice plus récemment de Volubile, qu'on a pu voir dans « Qui veut être mon associé ?», qui commence « Pour nous, c'est demain, pour vous, c'est il y a quelques semaines, normalement. <rire> » Et puis surtout, enfin et puis aussi, qui a lancé récemment son podcast mmh. « On lâche rien ouais. ». Donc déjà, je suis ravi de t'accueillir. Tu as une bio avec déjà plein de choses à raconter. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus
0: Non, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis très heureuse d'être ici ce soir.
1: Bah écoute, je suis vraiment, moi, ravi de t'accueillir. Je suis fan de qui veut être mon associé, donc là... Mais moi aussi. <rire> Parfait, j'ai l'impression d'avoir une star avec moi, quoi. Cool. J'adore. Donc là, l'émission va commencer, donc, comme je te disais, pour nous, demain. Mm -hmm. euh, déjà, j'ai une première question. Comment est-ce que tu t'es retrouvé là Comment est-ce qu'on est, qu on, on est approché Est-ce que c'est toi qui candidates candidate Est-ce que tu est, as demandé à participer Comment ça se passe
0: Alors, j'étais été une grande fan de l'émission, je le suis toujours. Euh, je me disais que ce serait vraiment cool si je pouvais y participer, soit côté start-up, soit côté investisseur. Et en fait, j'ai été contactée par la prod. Euh, une de mes amies euh, leur a parlé de moi et ils se sont dit, ben, pourquoi pas Parce que finalement, il euh, y a quand même énormément de femmes entrepreneurs euh, dans des startups euh, tech, deep tech, IA, etc. en France. Et puis en plus, euh, moi, je venais de vendre euh, Kappa à, au leader mondial à Déco. Donc il y avait ce, ce, cet alignement un peu des étoiles qui faisait que c'était peut-être le bon moment pour eux. Euh, ça a toujours été le bon moment pour moi parce que c'était ouais. un, un petit peu un rêve de participer à cette émission. Euh, en fait je trouve que c'est tellement cool en France d'avoir une émission qui parle d'entrepreneuriat, qui parle des entrepreneurs en prime time euh, que euh, voilà j'étais je, je, déjà et je suis toujours une grosse téléspectatrice mais alors là en plus euh, de pouvoir y participer c'était cool euh, oui. puis comme ça je peux dire à ma mère, maman regarde
1: je suis à la télé <rire> voilà <rire> Euh, moi c'est un peu pareil d'ailleurs, mais on va juste peut-être m'apercevoir une microseconde euh, dans les scènes de coupe peut-être. J'accompagnais euh, un, un startup qui, euh, qui présentait, enfin un startup, un, un, un entrepreneur qui présentait un pitch, mais pour l'instant j'en dis pas plus. Et
0: donc tu as aidé euh, à que... préparer son speech, donc l'écrire, le répéter euh...
1: Alors il avait déjà un pitch euh, qu'il avait préparé, mais on l'a revu ensemble, parce que je trouvais qu'il était un peu trop long. Et ce qui fait qu'il allait à 1000 à l'heure sur son, sur son pitch. Il voulait tout dire, donc trop en dire. Mm. On a essayé de canaliser un peu. Euh, quand vous verrez son pitch, vous le verrez sur les réseaux sociaux, hein, je pourrais vous le raconter à ce moment-là. Mais était, c'est était une, une boule d'énergie, ce mm. gars. Euh, il a une énergie incroyable. Et donc, il fallait le canaliser un peu. Mm. Et ça passait par réduire le texte, lui dire d'y aller plus tranquillement, de se détendre, parce que si on en dit trop au final euh, enfin, j'imagine que surtout vous voyez beaucoup de pitch dans une journée donc quand il y a trop d'un coup j'imagine que c'est compliqué de tout retenir et de tout assimiler
0: alors en fait euh, une journée type de qui veut être mon associé on arrive assez tôt le matin entre, euh, entre 7h et 9h ça, dé ça dépend des jours de tournage là on se retrouve euh, le jury investisseur dans, dans les loges donc euh, on s'habille on est maquillé coiffé et puis euh, on va arriver sur le plateau donc on va découvrir le plateau comme tout le monde c'est à dire que euh, on ne connaît rien sur les startups et sur les entrepreneurs avant d'arriver euh, le jour du tournage donc on ne connaît rien donc on arrive sur le plateau on découvre le décor euh, et là on, bah, on commence à essayer de deviner de quoi de quoi on va parler euh, ça dure euh, oui, une, cinq minutes à peu près le, le temps qu'on s'installe tranquille les entrepreneurs arrivent et là on, on les découvre on découvre leur pitch donc ils vont pitcher effectivement c'est eux qui vont raconter en premier leur histoire Ensuite, on a euh, le temps qu'il nous faut, mais qui, qui doit être maximum de 20-25 minutes pour poser nos questions. Parce qu'en oui. fait, l'objectif de l'émission, c'est de, de, de décider si on va investir ou pas. Donc oui. en fait, on pose nos questions suite au pitch. Et ensuite, on doit, euh, bah, on doit prendre notre décision. Euh, Est-ce qu'on souhaite, euh, est qu souhaite investir ou pas Et puis expliquer pourquoi. Ce qui n'est oui. vraiment pas évident parce que... Dans les fonds d'investissement on reçoit on reçoit des decks on a le temps de les lire on a le temps de faire son étude de marché on a le temps on a le temps de faire venir les entrepreneurs deux heures trois heures quatre heures le temps qu'il faut de les faire revenir ouais. euh, alors que là euh, non non on, on doit on doit faire tout ça en maximum une heure une heure et quart alors après bien sûr c'est remonté pour l'émission
1: oui. donc
0: euh, chaque euh, chaque présentation dure je sais pas peut-être 15 20 minutes mais mais ça va quand même très 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 vite et ouais. c'est une responsabilité énorme quoi
1: oui ça je confirme <rire> pour y avoir assez c'est vraiment ça hein. je, effectivement on voit vraiment que vous découvrez en même temps il n'y a rien qui est joué c'est pas, du, ah pas du, du, du tout truqué non non c'est pas du euh, tout truqué et, moi, je me posais un peu la question avant je me disais est-ce que malgré tout vous n'avez pas un deck un truc comme ça avant et en fait vraiment rien. pas du tout rien. et justement euh, est-ce que tu choisis de la même façon quand tu es sur ce format là de 1 heure une heure et quart euh, par rapport à un pitch un peu plus classique où effectivement tu vas avoir un peu plus de temps éventuellement prendre des regards extérieurs sur le projet ouais. ou ce genre de choses comment est-ce que tu est-ce que tu vas pas juger peut-être un peu plus à l'émotion aussi pendant euh, sur, si, sur pitch as, oui.
0: si tu as raison donc euh, d'où l'importance de la qualité mmh. du pitch des mmh. mots utilisés de la façon dont les entrepreneurs vont présenter leurs produits tu as tout à fait raison c'est un exercice très 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 unique et et où certainement on prend des décisions euh, quelquefois qui peuvent surprendre
1: ok t'as un exemple en tête alors sachant que si c'est un exemple qui n'est pas encore diffusé bien sûr je, je ne diffuserai moi le podcast qu'après que ça soit passé <rire>
0: euh, non j'ai pas d'exemple parce qu'en fait moi à chaque fois j'étais euh, euh, je te cache pas que j'étais assez stressée parce que je trouve que c'est une grosse responsabilité c'est ouais. à dire que les entrepreneurs arrivent euh, on envoie donc ils sont tous stressés mais pour certains euh, ça ça paraît sur le plateau euh, de façon euh, très, très forte. Moi, j'étais très stressée aussi parce que je trouve que c'est une grosse responsabilité. Il y a des entrepreneurs qui ont vraiment l'impression de, de jouer leur vie. Mmh. Donc, euh, il, faut à la fois, euh, il faut à la fois les écouter, euh, prendre une décision, l'expliquer de la façon la plus professionnelle et aussi la plus bienveillante. Parce que moi, c'était important aussi de, de montrer que quelquefois et même souvent avant j'ai été à leur place donc je sais ce que c'est et donc
1: oui.
0: cette bienveillance pour moi quoi cette, cette qualité de bienveillance elle est, elle est super importante euh, à garder même si euh, nous aussi on est dans le stress euh, on joue notre propre argent mmh. euh, voilà donc et puis ça va super vite quoi donc en oui. fait euh, tu as raison tout est amplifié tout est amplifié oui, est ça. Le, le le service est amplifié le la présentation est amplifiée le pitch est, le pitch est amplifié et, Bon, on doit faire avec tout ça, et... mais en même temps, c'est une expérience incroyable.
1: Ah, ouais, ça, j'imagine que c'est fou, parce que moi, j'accompagne de temps en temps des ateliers pitch où je vois peut-être passer 10, peut-être parfois 15 projets. Là, en quelques jours, tu vois passer combien de projets Oui, en fait juste,
0: ouais, pardon, j'ai pas fini là-dessus. Oui. Euh, on voit en général passer trois projets le matin et trois ou quatre l'après-midi. Parce qu'en okay. en fait, comme je te l'ai dit. Euh, comme on ne connaît rien, entre chaque startup, on retourne dans les loges oui. le temps que les techniciens installent le plateau pour qu'on ne voit rien et qu'on revienne sur le plateau à chaque fois pour une découverte complètement neuve de la nouvelle startup. Ouais. donc en fait ça prend du temps d'installation pour les techniciens euh, pour régler les décors à nouveau les caméras en fonction des décors
1: qui sont euh, d'ailleurs voilà. je, je me permets juste de couper là dessus qui sont ultra performants les techniciens ouais. pour les avoir vus bosser parce que nous on avait le droit de les voir installer du coup même bon, on les a aidés un petit peu ils sont d'une performance ils sont incroyables ouais. franchement il y a une équipe euh, ouais, l'équipe
0: est incroyable l'équipe de production l'équipe ouais. des techniciens euh, euh, très belle ambiance euh, ouais. donc euh, très sympa donc parce que nous, on est, on est baigné dans tout ça, on arrive euh, un peu plus détendu de toute façon que les entrepreneurs.
1: Oui. Et puis, avec peut-être un peu moins d'enjeux, euh, dans le sens où certes, il y a cet enjeu d'investir pour vous, là où pour eux, c'est vraiment le projet de souvent ouais, toute une alors, vie.
0: Je ne dirais pas ça, parce que tu vois, moi, ah ouais. par exemple, pour moi, euh, moi, je, re, je relance une boîte, euh, j'ai un enjeu de, de crédibilité, j'ai un, mmh. un enjeu de notoriété, j'ai un enjeu de professionnalisme dans, donc non non, on, on a tous quand même la pression par rapport, okay. euh, par rapport euh, à, ce, à ce que les, les français et les françaises vont voir donc euh, c'est important quoi.
1: c'est super intéressant parce que on pense enfin en tout cas moi je pensais que au, que, que au stress du côté de ceux qui pitch et c'est vrai que j'ai jamais pensé à celui du côté des investisseurs ah
0: bah, je te, comment donc... en tout cas alors Là où tu as raison, c'est que quand même les quatre mousquetaires euh, qui font les émissions depuis 3 ou 4 oui, ans, si tu veux, maintenant, ils ont... Euh, tu vois, ils connaissent l'émission par cœur, ils ouais. connaissent l'équipe par cœur, donc c'est... Euh, voilà, mais pour euh, Kelly, euh, Tony Parker et moi, c'était la première fois. Et mmh. donc, euh, euh, les premiers jours, euh, d'ailleurs, on, on, se, on se regardait souvent parce qu'on écoutait... Euh, on écoutait les anciens pour voir comment ils allaient réagir, pour comprendre comment ils intervenaient, à quel moment ils posaient les questions. Et surtout, à la fin... Quand, quand ils exposaient les raisons pour lesquelles ils investissaient ou pas, ils investissent ou pas, voir comment ils faisaient. Donc, on, est, on, on était vachement à l'écoute pour, euh, pour prendre un maximum d'informations et, et, et les copier un peu quand même. Parce qu'on ouais. voit qu'eux, tu vois, ils ont la tchatch, euh, ils ont, tchat, ils ont ouais. le truc. Quand ça fait 3 ou 4 ans que tu fais ça, euh, bon voilà, t'as oui, compris comment sûr. ça marche. Quoi.
1: Ouais, ouais, bien sûr, je comprends. Justement, toi, sur, le, sur les projets euh, que tu as vus passer, alors, non, enfin, plutôt avant ça, est-ce que tu avais déjà investi dans beaucoup d'entreprises euh, en tant juste investisseur avant l'émission non. non
0: non parce que euh, donc moi avant j'étais entrepreneur j'ai fondé une société qui s'appelle Kappa qui a été mmh. la première plateforme d'intérim digital en France et qui a été achetée en septembre 2021 par le leader mondial à Déco mmh. et, et moi j'ai toujours eu du mal à comprendre que quand tu es entrepreneur tu puisses investir en même temps parce que moi, je bossais 90 heures par semaine, je n'avais pas le temps de m'occuper euh, des autres boîtes euh, de, de, de mon argent. Euh, D'ailleurs, j'en avais pas, euh, tu vois, donc, euh, donc, euh, et limite, je me l'interdisais en me disant, parce que quelquefois, il y a des gens qui sont venus me voir me disant, tiens, Stéphanie, tu as les, les bonnes compétences. Est ce que tu peux investir ou est ce que tu peux être au board Et en fait, je me le suis toujours interdit en disant non, mais attends, moi, mon métier, c'est d'être entrepreneur, de m'occuper de ma boîte, de mes collaborateurs, de mes clients. Et euh, déjà, je n'ai pas assez de temps, j'ai n'ai pas assez de 24 heures pour faire ça. Donc en fait, non, je ne l'avais jamais fait avant. Okay. Et euh, j'avais juste investi euh, après euh, la vente de Kappa euh, dans une entreprise qui, euh, qui est en train de concevoir du cannabis thérapeutique pour soigner... Okay. Euh, les grands malades du cancer ou de maladies euh, en phase terminale. Mmh. Euh, et, et cannabis extrêmement contrôlé, vendu à des laboratoires pharmaceutiques exclusivement. Donc, oui. euh, on est vraiment dans de la medtech. Oui. Euh, voilà, parce que je trouvais que... Moi, j'ai perdu pas mal de membres de ma famille du cancer.
1: Mmh.
0: Et je me disais, il y a peut-être quelque chose à tester, là, pour, euh, pour aider, euh, pour aider les, 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 les grands malades. Et donc, euh, bah, j ai, j ai, je l'ai fait avec euh, qui veut être mon associé après. <rire>
1: donc, en, ouais, donc, en fait, c'était un énorme gap parce que là, tu ouais. passes. En fait, ce n'est pas juste que tu as découvert. pas mon découvert... métier d'être investisseur.
0: Oui, voilà, c'est mmh, ça. Ce n'est pas
1: juste que tu as découvert l'émission, c'est que tu as découvert en fait, l'investissement oui. à travers l'émission.
0: Alors après, j'ai découvert l'investissement. On ne peut pas dire ça non plus parce que comme moi, j'ai fait des levées d'investissement, des, des, des levées de fonds pour, mes bo pour ma mmh. boîte euh, et que j'étais très souvent en contact avec beaucoup de fonds. Euh, très souvent ouais. invité à des présentations. Donc, euh, c'est donc un, un milieu que je connais bien. Mais, mais après, euh, avec quand même ce côté unique d'être en direct, de prendre des décisions très vite. Euh, voilà, c'est un, un métier d'investisseur un peu particulier dans qui va être mon associé. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Parce que ne ouais. faut pas Alors, dire que
1: ça se passe comme ça dès qu'on fait une levée de fonds ou quoi. Hein. C'est voilà, rarement comme ça.
0: En revanche, après, pendant l'émission, pendant l'enregistrement, le, tu t'engages. Et après, tu as des due deals où tu vois si tu vas... Euh, euh, aller jusqu'au bout avec, euh, avec les entreprises avec lesquelles euh, tu t'es engagé pendant l'émission. Mais en général, euh, c'est ce qui mmh. se passe euh, dans quasiment 100% des cas.
1: Oui, ça, c'est une, une question que j'avais peut-être posée, justement, de savoir comment ça se passait après. Mmh. Est-ce que vous signez à la sortie du truc Est-ce que c'est -ce est une vérification Si les infos qu'ils ont données sont justes si elles Voilà, c'est ça. Etc. Après, comme une ouais. due
0: deal où tu te rends compte, tu dis, bon, ben, bah, t'as dit ça, euh, montre-moi tes chiffres, montre-moi ton évolution, euh, comme une due deal normale euh, ouais. pour euh, n'importe quel investissement dans une entreprise.
1: Et justement, tu parlais avant de levée de fonds. Donc, mmh. tu me disais que tu avais levé des fonds, déjà. Ouais. Euh, t'as fait combien de levées de fonds C'était pour Kappa, j'imagine Alors,
0: moi, j'en ai fait pour Kaip, qui était une société basée à Hambourg, euh, qui est devenu le numéro un des avis locaux et qui a été racheté par euh, notre concurrent américain Yelp. Okay. Et donc chez Kype j'ai fait deux levées de fonds, je crois. Et chez Kappa, j'en ai fait deux. Une première d'un million avec euh, Partec et 360.
1: Okay. Et
0: une deuxième de quasiment 11 millions avec euh, à nouveau Partec et 360 et euh, à ce moment-là, Index.
1: Et pour Volubil, euh, donc ta nouvelle société, ouais. est-ce que tu en as. T en as déjà fait une Est-ce que tu prévois d'en faire une pas, pas encore.
0: Bah pour le coup, j'ai investi dans ma société oui. avec, euh, avec euh, deux cofondateurs, Julien Ross et Maximian Ezeli. Là, on en est vraiment à l'étape où on a, donc on a créé une machine qui s'appelle Volubile, qui, qui est capable de parler et de, et de réfléchir comme un être humain. Et euh, cette machine euh, va être déployée dans des centres de relations clients ou dans des équipes commerciales pour faire des appels téléphoniques euh, à des prospects, à des clients. Euh, voilà. Et donc, on en est à l'étape là où la machine est créée et on est en test chez des clients okay. euh, pour, euh, bah, pour voir si la machine marche bien dans tous les cas. Et, et, euh, et, et ensuite, on va dérouler la commercialisation. Donc, ouais. en fonction euh, de la durée des tests, euh, on, on fera certainement une levée de fonds, mais on ne sait pas encore exactement à quel moment. Okay. Euh, puisque... Une des questions, c'est justement une des bonnes questions, c'est à quel moment on doit faire une levée de fond <rire> Oui,
1: ouais, j'allais te poser après quelques questions sur ouais. la levée de fond, mais ouais. il y a, on pourrait faire toute une émission de, juste sur la levée de fond mmh. parce que c'est un, un process tellement complexe, tellement important pour les startups mmh. euh, qu'il y, y a mille choses à dire dessus. Mais déjà, toi, est-ce qu'il y a un souvenir euh, bon ou mauvais ou un truc étonnant qui te serait arrivé dans une levée de fond Ou une rencontre remarquante ou quelque chose comme ça
0: bah, la, la dernière levée de fonds, parce que c'est la plus récente, avec Index et, et Dominique Vidal. Moi, j'avais rencontré Dominique Vidal quand je travaillais dans le groupe TF1. Lui, il était, euh, il était patron d'Yahoo Europe, parce qu'il venait de, de vendre quel coup à Yahoo. Et donc, dans mm -hmm. ce cadre-là, euh, et, et c'est lui qui m'a dit un jour, euh, « Steph, euh, c'est le bon moment, il faut que tu te lances dans l'entrepreneuriat. » Donc d'abord, je suis parti euh, diriger une start-up que je n'avais pas fondée, Kaip. Et ensuite, j'ai fondé Kappa. Et, et en fait, euh, ce qui était euh, l'anecdote, c'est que euh, tous les ans, je le rencontrais, et à chaque fois, il me disait euh, "Bon, Stéphanie, ta boîte, euh, c'est bien, t'en feras quelque chose de correct. Mais euh, bon, voilà, on se connaît trop. Et puis, euh, et puis, euh, chez Index, on cherche vraiment des des, des boîtes avec un, un potentiel, avec un potentiel énorme. Euh, donc, j'investirai pas. Et puis un jour, on a fait un pivot chez Capa, et donc je, je le je, on se rencontre euh, comme, on se, comme on le fait une ou deux fois par an, on va déjeuner ensemble et je lui raconte mon pivot. Euh, et il dit rien. Et à la fin du déjeuner, euh, donc euh, euh, on sort, on, il va à son scooter, il prend son casque de scooter et il me dit euh, Bon, bah Stéphanie, euh, je fais deux, un ou deux investissements avec Index en France, cette année ce sera toi. Ce sera toi. <rire> et là je me suis dit "Wow, mais tu m'avais dit que tu n'investirais jamais. me <rire> Ouais, mais là euh, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc ouais. là ça a été, euh, je m'en souviens exactement L'endroit, de la température euh, De comment il était habillé euh, Comment il a dit ça C'était un grand moment parce que c'était Tellement une surprise Et en fait qui était arrivé de façon simple Parce que je pense que je l'avais convaincu euh, Grâce à ce pivot qu'on allait sur un très ouais. gros marché Et qu'on savait euh, avec la technologie Comment aborder ce marché là Et puis euh, euh, voilà c'est un très très beau fond Index, hein, alors on avait déjà Partec Et 360 qui sont deux très beaux fonds euh, avoir index en plus c'était c'était le graal
1: et puis en plus j'imagine que d'avoir quelqu'un qui, qui change d'opinion quelqu'un que tu connais bien ouais. dont a priori tu connais la valeur le fonctionnement
0: exactement et que, et je, qui... respecte que voilà. je respecte énormément je respecte énormément
1: j'imagine que là tu te dis bon c'est bon a priori on est sur la bonne voie ouais. c'est que ça va rouler notre truc
0: alors ce qui était rigolo c'est que euh, quand j'avais fait le pivot c'est à dire qu'avant Capa c'était un job board qui utilisait euh, des nouvelles technologies des, de matching et, et d'IA et ensuite on a pivoté pour euh, être les premiers à lancer euh, une plateforme d'intérim digital, C'est-à-dire qu'on était une agence d'intérim, mais sans agence et tout mm -hmm. se passait sur le téléphone. Euh, voilà. Et, et, et un des autres grands moments avant, euh, avant euh, la décision de Dominique Vidal d'investir euh, chez Kappa, ça a été euh, quand j'ai appelé mes clients pour leur dire « Voilà, on est en train de pivoter, on va faire de l'intérim. » Et quand, quand les clients, euh, au bout de deux minutes, ils me disaient « Mais attends, Stéphanie, c'est génial, nous, on veut y être, on a des besoins d'intérim. Euh, quand est-ce qu'on peut commencer avec toi ?» et là quand j'ai vu que les clients, au bout d'une de ou deux minutes, euh, avaient compris ce qu'on allait faire et tout de suite euh, nous demandaient euh, bah d'avancer de, avec, euh, avec eux et de leur, euh, de leur trouver des intérimaires, là aussi, avant 2000 avant, euh, avant Village, je me suis dit, bon, là, c'est gagné. Quoi, parce que quand, oui. quand les clients sont là, euh, bah après, euh, est, tout est plus facile.
1: Oui, c'est ça. Et puis ça, ça prouve déjà la valeur du produit, exactement. ça prouve que ça fonctionne, qu'il y a un marché, qu'il y a quelque chose.
0: exactement Exactement.
1: Et justement, est-ce que tu as des conseils à donner à quelqu'un qui a un, une start-up qui se lancerait dans sa première levée de fonds mm
0: -hmm.
1: des, des conseils sur comment se préparer, comment faire, où aller chercher les fonds euh, mm -hmm. Comment est-ce que tu ferais aujourd'hui si tu devais faire une première levée de fonds hein, Pas une high level ou ce genre de choses, mais vraiment le, un début.
0: Alors euh, déjà, je pas à en parler en off à des VC à des VC ou à des petits fonds en leur disant voilà pour déjà voir les premiers retours. Mm -hmm. euh, de ne pas aller voir tout de suite euh, le fond de ses rêves parce qu'on euh, bah qu peut se prendre euh, un no-go. Alors que oui. d'en parler à des VCs, euh, de leur demander un rendez-vous en off pour leur présenter un projet, on va tout de suite voir si le VC il accroche ou pas. Donc, s'il accroche, bah, il, euh, tant mieux. Et là, deuxième conseil, c'est encore mieux, euh, euh, de, de, avant, avant d'aller faire une levée de fonds, d'avoir des premiers clients, des premiers revenus, mm -hmm. euh, parce que ça démontre l'attraction la, euh, du service ou, ou du produit. Et puis... Euh, troisième conseil, euh, d'ouvrir ses écoutilles. C'est-à-dire que, pour moi, les levées de fonds, c'est des moments euh, incroyables parce qu'en fait, on apprend toujours, soit sur nous, soit sur son produit, soit sur sa startup. Donc, oui. même les retours négatifs, en fait, il faut arriver à les entendre pour les corriger, voire même un peu stopper sa levée de fonds si c'est possible. Bon, Comme c'est une première, on...
1: un on... c'est plus, plus facile, voilà, ouais. un
0: peu plus flex. Et donc, de bien écouter, de se dire, oulala. là là, il m'a dit ça. J'ai vu qu'à ce moment-là, il a, il, a, il a levé les yeux. Je l'ai un peu perdu. Il y a quelque chose qui n'est pas bien passé. Donc, soit mon pitch, à ce moment-là, a perdu le VC. Oui. Soit, euh, soit il, il a un doute sur le secteur ou sur le produit par rapport à ce, à ce, à ce marché, etc., etc. Donc, vraiment ouvrir tous ses sens, la vue, euh, l'ouïe, et absorber ce qui nous est dit pour pouvoir mmh. le corriger très rapidement ou accélérer, au contraire, euh, sur ces points-là.
1: Donc y aller en fait avec une forme d'humilité pour savoir se corriger, accepter que ce n'est pas parfait et savoir que bah, de toute en façon… Si pour ça, il ne faut pas le montrer
0: pendant le pitch. Hein, autrement, si oui. tu montres que <rire> là, tu, tu perds aussi en confiance. Il faut aussi montrer que tu es confiant sur ton idée, ton marché, tes clients. Euh, euh, donc, il faut quand même y aller très, très sûr de soi. Mais ça, le très, très sûr de soi, il arrive avec tout le travail qui a été accompli avant.
1: Mais je pense que la confiance en soi et l'humilité, ce n'est pas incompatible.
0: Non, bien sûr, euh, Oui, bien sûr, bien sûr.
1: C'est en gros, et justement, je pense que d'y aller avec justement cette humilité qui permet aussi de prendre confiance. Moi, parce que je, on parle très souvent du mot de bienveillance, je trouve, aujourd'hui, mmh. qui est souvent très mal utilisé, je trouve. Mmh, je suis d'accord. Et, et moi, je commence toutes mes formations en disant la bienveillance, la vraie, c'est d'accepter, enfin, de, de dire ce qui est bien, et de dire ce qui devrait être mieux, ou ce qui pourrait être mieux.
0: Oui, ou ce qui n'est pas bien. Ouais.
1: Euh, ou ce qui n'est pas bien.
0: Ouais. Et oui, mais aujourd'hui, il pour... y a très très peu de Français et de Françaises qui sont capables de l'entendre, ça. Aujourd'hui, ouais. on est dans une société euh, où on nous raconte n'importe quoi, n'importe quel moment, euh, alors, que, alors que finalement, l'être humain euh, sait très bien euh, ce qui se passe. ou, ou voilà Donc, euh, donc euh, la levée de fond, dans tous les cas, c'est un exercice pas facile.
1: Et toi, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as eue sur une levée de fond Parler anglais. Parlez anglais, OK.
0: Bah ouais, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, on a de la chance parce qu'il y a beaucoup de très, très bons fonds français euh, avec, euh, avec des très belles histoires, euh, des vici incroyables. Euh, donc, on peut lever en France, mais il mais, mais y a des moments où euh, il faut lever avec des fonds euh, qui sont internationaux et où là, il faut parler anglais. Et en fait, la difficulté de parler anglais, même si on s'entraîne, c'est qu'on n'a pas le, la, la même... Euh, les, les, la même finesse dans, oui. dans ce qu'on va dire dans les mots qu'on va utiliser à certains moments euh, donc ça peut avoir ses avantages mais moi ça me déstabilise un petit peu
1: ouais je comprends tout à fait parce qu'on a dans un pitch finalement il y a plein de choses qui se jouent sur la nuance des mmh, mots voilà. et forcément dans une langue qui n'est pas la nôtre mmh. on va pas avoir la même nuance ouais. et ça m'amène justement à une question sur le pitch donc là, tu as vu passer... Alors au total, tu as vu passer combien de pitches Parce que je ne sais plus combien de jours de tournage il y a sur qui veut être mon associé. Alors
0: il y a... Je ne sais pas exactement, il y a une dizaine. En fait, tout à l'heure, je lisais, il y a environ 4000 dossiers de candidature et il y a 60 startups retenues.
1: Ok, ah ouais, c'est énorme. <rire> C'est énorme. Ouais. Et donc là, as Alors vu... on
0: tourne parce qu'il y, y a cinq oui. fauteuils et on est, sept, euh, on est sept investisseurs, donc on tourne.
1: Mais bon, donc tu en as vu quand même, j'imagine, une bonne cinquantaine. Non, moins quand même, un peu je moins. pense, oui. Okay. Ouais.
0: Mais ça fait, ça fait toujours beaucoup. Ouais.
1: Ouais, 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 <rire> non, c'est clair que ça fait beaucoup. Surtout que tu dois te prononcer sur, chacune de, ouais. sur chacun de ces projets, donc ouais. ce qui ne doit pas être toujours évident. Et justement, est-ce qu'il y a un pitch qui t'a marqué dans tous ces, toutes ces présentations-là Parce que plus original, parce qu'une histoire, parce que quelque chose comme ça
0: Alors je vais te surprendre. Euh, non. Ok. Moi, ce qui m'a plutôt marqué, c'est quelquefois euh, des produits tellement évidents qu'on se dit, mais pourquoi ils n'existent pas encore Ouais. <rire> c'est plutôt ça, moi, qui me marque. Et après, euh, et après ce qui, ce qui m'a marqué, mais ce qui m'a plutôt ému, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui arrivent très, très stressés. Et en fait. Euh, euh, souvent Tony ou Eric qui disent oh mais t'as pas à être stressé, c'est la chance de ta vie, vas-y affirme-toi machin. Et non moi je trouve ça normal parce que ça m'arrive aussi d'être stressé à certains moments. Ça dépend vraiment de notre histoire, de nos de nos vécus, de nos forces. Euh, voilà donc euh, moi les gens les entrepreneurs stressés ça me c'est pas du tout une barrière euh, dans la suite euh, de la de la décision quoi.
1: Mais surtout que en fait, pour moi, c'est même plutôt une bonne chose d'être stressé dans ces cas-là. Ça veut dire qu'on a, cons qu a conscience de l'enjeu, ouais. de ce qui peut se jouer.
0: Mais c'est vrai qu'il y a des natures. Hein. Ouais. Souvent, par exemple, on dit aux États-Unis, euh, dès la maternelle, on apprend aux enfants à arriver le lundi, ouais. ils vendent leur week-end. Donc, euh, dès la maternelle, on leur apprend quasiment à se vendre. Euh, donc après, c'est quelque chose qui devient complètement naturel. Ce n'est pas du tout le cas de notre éducation en France. Il faudrait peut-être ouais. qu'on change ça, d'ailleurs. Euh, et, et donc, euh, ouais. Et donc, euh, en revanche, il euh, y a aussi des personnes qui arrivent mais ultra naturelles, quoi. C'est comme si elles allaient mmh. boire un boire un pastis le soir avec leurs potes et plutôt ça... Et donc, on se dit, wow, il a de la chance.
1: <rire> mais après, il faut pas aller voir avec ça l'inverse. Je me souviens l'an dernier d'un pitch, je sais plus comment ça s'appelait. C'était des gars qui avaient un restaurant où ils étaient arrivés avec une mascotte de dinosaure, ouais. etc. Et ça partait en live complet. Et pour le coup, il y avait un excès de confiance, je pense, ce genre-là. Leur projet était sympa, etc., mais ça manquait de sérieux. On sentait que, bah, pour le coup, effectivement, ils étaient avec des potes. Ouais. Ils s'éclataient, mais il n'y avait pas ce, ce petit fond qui manque quand même.
0: Oui, alors après, après, ça dépend aussi euh, du produit. Parce que, euh, hum. quelquefois, si, on, si on, on lance un parc d'attractions ou un resto euh, très trendy, etc., ça peut être une façon euh, de montrer ou de se différencier. Et après, c'est vrai qu'il faut mesurer en fonction de… Quels sont, quel est l'objectif qu'on veut atteindre et, euh, et quelle est l'image qu'on veut donner euh, de, notre, de notre marque. Quoi.
1: Et sur ces pitchs, pour toi, c'est quoi les trois points qui vont te convaincre Est-ce qu'il y a trois choses auxquelles tu vas faire particulièrement attention dans la présentation, dans le fond, la forme
0: En premier, euh, l'entrepreneur. Mmh. C'est-à-dire savoir si... Et ça, c'est assez... C'est marrant, peut-être que c'est à cause du, du plateau, d'être dans une bulle, d'avoir ce temps... Tout est, tout est très bien scénarisé. On sent tout de suite, si on a des atomes crochus avec l'entrepreneur, atomes crochus, ça ne veut pas dire les mêmes passions, le même caractère. Mais par exemple, euh, moi, je sais que pour avoir été entrepreneur déjà plusieurs fois, je sais à quel point il faut se remettre en question. Et on parlait d'écouter, par exemple, tout à l'heure, les investisseurs lors des, lors des levées de fonds, oui. bien entendre les mots qu'ils utilisent, pourquoi ils utilisent ça à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête, qu'est-ce que j'ai bien fait, pas bien fait, euh, qu'est-ce que je dois améliorer, etc. Bah là, en fait, moi, je regarde surtout si l'entrepreneur, il a une capacité à écouter.
1: Mmh.
0: et à donc une capacité à écouter. Écouter, ça ne veut pas dire changer d'avis et qu'il y a quelqu'un qui parle. Mais personnellement, et avec mon histoire encore, euh, je sais à quel point c'est dur d'être entrepreneur et d'arriver à faire grandir sa boîte et que donc... C'est important, à certains moments, de, de bien s'entourer, d'aller chercher les compétences à l'extérieur. Et il y a beaucoup de fondateurs qui ne sont pas capables de ça. Oui. Ils pensent que, voilà, c'est leur boîte, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et moi, j'ai du mal parce qu'on parce qu sait tous qu'il y a des moments où ça va être un peu moins bien. Euh, euh, même, même sur une boîte qui fait plus 100%, quelquefois, les investisseurs ou les fondateurs veulent que ça fasse 200. Donc, même à faire 100, c'est exceptionnel, mais ils voudraient que ça fasse 200, donc ils ne sont pas contents. Bon, voilà.
1: Oui.
0: Donc, moi, le premier truc que je vais regarder, c'est est-ce qu'il est capable d'écouter et, euh, et est-ce qu'il a vraiment envie d'être accompagné et, et, de, et, et, et de partager son aventure y compris avec les investisseurs
1: en gros souvent il y a un peu justement deux types d'investissement de ce que je vois dans l'émission avec mmh. certains qui vont dire en gros moi je veux bien investir parce que je sens que ça va fonctionner mais j'ai pas d'aide à t'apporter mmh. et d'autres qui vont dire au contraire euh, moi je veux bien, je veux te financer mais je veux surtout t'aider et faire partie réellement de l'aventure toi tu ferais plutôt partie enfin, en général tu as plus envie non. vraiment d'être partie intégrante
0: non ni l'un ni l'autre mais qu'à okay. un moment dans la vie de la start-up s'il y a besoin d'aller chercher de l'aide à l'extérieur euh, mais pas que euh, par exemple faire grandir une société euh, quand on fait 10 millions c'est pas pareil que 100 millions moi je l'ai vécu ouais. et donc euh, il faut structurer il faut faire rentrer euh, euh, des six levels euh, avec qui on n'a peut-être pas travaillé pendant 10 ans donc tout d'un coup euh, Faire rentrer des gens qui vont, qui vont arriver avec leur expertise, mais pour lesquels il n'y a pas encore forcément la place dans la structure parce qu'on n'a jamais vécu comme ça pendant dix ans, etc. C'est des moments très compliqués. Donc vraiment quelqu'un, moi ce que j'aime bien, c'est quelqu'un qui a toujours cette envie d'apprendre, de grandir, euh, de se nourrir des autres, euh, voilà. Et pas forcément d'être obtus, même s'il faut avoir des certitudes. Oui. <rire> Donc tu vois, tout ça c'est une alchimie ouais, ouais. très particulière. Donc ça c'est le premier point. Euh, le deuxième point je vais regarder si j'ai une affinité quand même avec euh, parce que moi je suis un, une investisseur individuelle je ne suis pas dans oui. un fond mais si j'ai une aptitude euh, et, et une connaissance euh, de ce service de ce produit ou alors mm -hmm. peut-être que je n'en ai pas du tout mais en revanche je vois tellement l'évidence de ce truc là oui, que je vais dire ah ouais ça ne faut pas passer à côté et puis le troisième point la taille du marché parce que, euh, oui. parce que moi j'aime bien les gros marchés ça ne veut pas dire que euh, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui va ouvrir euh, sa pâtisserie, euh, euh, par exemple, d'éclair euh, à Orléans avec euh, une seule structure, euh, euh, je ne vais pas vraiment euh, l'admirer. Au contraire, hein, euh, <rire> j'admire vraiment tous les entrepreneurs. Mais moi, je suis plutôt euh, habitué, éduqué euh, euh, et avec les, les méthodes, les, les outils, les process, etc. sur des, des gros marchés.
1: Bah, D'autant que c'est un peu… alors. C'est un peu particulier, je trouve, sur « Qui veut être mon associé ?» parce que ce n'est pas seulement des start-up. Il y a des projets qui ne sont pas start-up, in fine. Oui, oui. Et donc, c'est vrai que cette, cette notion de scalabilité, finalement, elle n'est pas toujours nécessaire dans « Qui veut être mon associé
0: ?» Non, bah, c'est aussi c'est un show télé avant tout. Oui. Euh, donc, c'est un show télé qui parle d'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'en France aujourd'hui, et c'est tant mieux, euh, l'entrepreneuriat à la fois... Euh, euh, il y a dix ans, on pensait qu'aux start-up quand on oui. prenait le nom « entrepreneur ». Aujourd'hui, euh, quelqu'un qui va ouvrir son restaurant, on va dire c'est un entrepreneur. Quelqu'un qui va euh, lancer euh, sa, son, sa boîte d'ambulance euh, avec un peu d'IA, peut-être pour optimiser les parcours, etc. C'est un entrepreneur. Oui. Donc, en fait, euh, c'est vrai que l'émission, elle parle des entrepreneurs, mais de tous les entrepreneurs. C'est pour ça aussi que nous, côté investisseurs, on a des profils très différents et très complémentaires. Oui et euh, il faut aussi qu'elle montre les tendances actuelles de la société de ce que les gens ont envie de voir euh, voilà donc c'est un, un melting pot euh, je sais pas comment on dit, un mix euh, euh, très savant à faire et ça c'est le boulot euh, beaucoup euh, de la production et, et du casting
1: mais qui est très bien fait d'ailleurs parce que je voyais sur LinkedIn certaines personnes qui, enfin j'ai vu notamment un commentaire qui disait c'est dommage on montre pas assez la French Tech on montre pas assez la tech française dans l'émission mais en fait, c'est parce que la, la French Tech, pas c'est pas la totalité du paysage entrepreneurial en français. Exactement. Et Exactement. je trouve ça, moi, pour le coup, remarquable. Effectivement, on met en avant la French Tech, le, enfin, il y a le FT120, nous on a fait partie d'ailleurs avec, ouais. euh, avec Kappa. Ouais, deux fois. Euh, deux fois Ouais. Bravo. fier. <rire> et, euh, et donc, il y, y a tout ça qu'on met beaucoup en avant. Et je trouve qu'effectivement, pour une fois, c'est l'occasion de voir aussi des entreprises un peu différentes ouais. et que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément de passer de zéro à un million en deux ans. Parfois, c'est un chemin un peu plus long, ouais. euh, différent, avec d'autres enjeux, mais qui est finalement tout aussi euh, tout aussi enrichissant sur et le fondement. Et, et c'est vrai chose. que
0: tu vois, on a beaucoup parlé des entrepreneurs euh, euh, dans la tech en, en pensant, tu vois, à de la tech à du code. Ouais. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneurs dans la deep tech, et la deep tech, c'est des usines de batterie, c'est de l'agriculture extrêmement automatisée avec... Alors oui, bien sûr, il y a des algorithmes, il y a du code, mais là, maintenant, le cœur, le cœur du système, c'est de l'industrie lourde. Donc, en fait, le paysage entrepreneurial évolue, et c'est tant mieux, et c'est tant mieux.
1: Ça, moi, je le vois aussi, d'ailleurs, dans le, tout ce qui est euh, la, la santé, enfin, je n'ai plus le terme, mais... Euh,
0: la medtech. Medtech, voilà.
1: Ouais dans la MedTech je vois alors un truc qui se développe là-dessus en France j'ai l'impression ouais. qu'on est en train mais de carburer là-dedans
0: parce qu'en fait euh, euh, ce qu'on appelle la révolution de l'IA de l'intelligence artificielle c'est très récent hein, c'est euh, début ouais. 2023 donc ça euh, un peu plus d'un an c'est tout mmh. et en un peu plus d'un an en fait il euh, y a des grosses structures comme OpenAI euh, ou Mistral qui commencent en France qui mettent à notre disposition des outils qu'on n'avait pas il y a un an. C'est comme Internet qui n'existait pas à la fin des années 90. Bah quand Internet est arrivé, ça a révolutionné le monde. Bah là, on, a, on, 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 est à la, on est à la troisième révolution. Il y a eu la révolution oui. des PC. Je parle très court, hein, je ne remonte oui, pas euh, au oui, chemin oui. de oui. fer. Mais il y a eu la révolution <rire> des PC. Il y a eu la révolution de l'Internet. Et là, on est dans la révolution de l'IA. Et en fait, l'IA apporte des moyens extraordinaires. Par exemple, on sait que... Quoi, on sait, moi, je sais que trouver un radiologue en France, euh, quelquefois, ça prend du temps. Bah, Aujourd'hui, l'IA, donc la machine d'intelligence artificielle. Il y a des machines qui sont programmées pour être capables de lire des radiographies, de faire un, un diagnostic. Et donc, le médecin radiologue arrive et il a cette aide qui va contrôler, bien sûr. Bien sûr mais oui. plutôt que de voir la radio, de la poser, de passer un quart d'heure à regarder, etc., la machine, elle aura peut-être lu... 200 millions de radios qui ont été faites depuis 20 ans et qu'elle aura lu les diagnostics des médecins. Donc, ouais. elle est capable de faire des statistiques, des projections, etc. Et donc, aujourd'hui, par exemple, euh, cette machine-là, elle est capable de poser un diagnostic et le radiologue va juste, entre guillemets, parce que c'est quand même une expertise de, de 10 ans d'études ouais. et, puis, et puis après de l'expérience, mais il va, il, va, il, va, il va pouvoir lire beaucoup plus vite. Donc, peut-être que de voir un patient toutes les 20 minutes, il va en voir 10 toutes les 20 minutes, parce que la machine... Et c'est ça l'innovation. C'est oui. que, euh, entre guillemets, euh, l'homme soit. Euh, devienne surdéveloppé grâce mmh. à la machine qui l'aide dans des centaines de tâches. Et, et l'intelligence artificielle va révolutionner des secteurs entiers. Elle va, elle va révolutionner la médecine, elle va révolutionner la, la finance, elle va ré révolutionner toutes les fonctions support dans les boîtes, euh, la comptabilité, euh, mmh. les achats, quoi. Tu vois, tout, tout, tout. tout, tout.
1: Mais toutes les, je pense qu'il n'y a pas, à mon avis, un seul métier qui sera non. pas impacté par ça. Mais,
0: mais ce qui me bluffe, je suis d'accord avec toi parce que ben moi j'ai j'ai perdu beaucoup de gens dans ma famille de maladies graves et je me dis que si on peut avoir des médecins qui sont euh, surdéveloppés, oui, oui. <rire> tu vois, euh, qui deviennent des super héros grâce héros, ils le sont déjà aujourd'hui parce qu'ils font, mais des super héros parce qu'ils vont ils vont être capables de, 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 de sauver encore plus d'humains grâce à, grâce à l'IA. C'est juste extraordinaire. Et moi, je suis bluffé. Je lis beaucoup ce qui se passe dans la MedTech et, oui. et j'adore. Bah, je suis assez
1: épaté. Je, je travaille avec l'accélérateur Wilco, euh, qui est un accélérateur de start-up, pour le coup, euh, à Paris, et qui a toute une branche euh, MedTech. Hum. Et donc, euh, plusieurs fois par an, je vais voir les start-up, euh, je les accompagne sur leur pitch, etc. Et donc, j'entends leur pitch. Et à chaque fois je sors de là, j'ai entendu 5-6 pitchs de, de 5-6 startups et je me dis mais à chaque fois je me dis ou oh là c'est sûr ils ne peuvent pas aller ouais. plus loin et à chaque fois j'y retourne et ouais. je vois des projets je me tu dis, vois par exemple moi, ma, mère, euh,
0: ouais, ma mère a fait un grave AVC euh, les pompiers ne sont pas arrivés donc aujourd'hui elle est en fauteuil et euh, eh bien, il y a une machine qui existe déjà. Tu vois que tu peux mettre dans une ambulance. Tu arrives, mmh. tu sais déjà que c'est un AVC parce que juste, c'est comme une espèce de mini scanner. Alors, je suis pas du tout médecin, donc euh, oui. ne m'en <rire> voulez pas. Non <rire> mais non, mais tu, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et donc, par exemple, cette machine va révolutionner la prise en charge. Euh, des malades, mais juste au moment de l'AVC ou juste après, et pas se retrouver avec des centaines de milliers de personnes en fauteuil comme ma mère. C'est extraordinaire, et, sur, et même sur des maladies orphelines, des choses comme ça. Bon. Donc, ce qui se passe dans la médecine euh, est juste incroyable et, et j'en suis très heureuse.
1: Ce que je te propose, c'est qu'on va passer à un exercice que je oh. fais à chaque fois, qui est la minute rapidité. Oh là. Je vais te poser euh, toute une série de questions, et tu as une minute pour répondre oh. à un maximum de ces questions. Oh <rire> C'est bon pour toi
0: Ouais. Go.
1: Ton orateur préféré Moi. Ok. L'entrepreneur qui t'inspire le plus
0: Elon Musk dans toute sa folie.
1: Ok. Le livre que tu as le plus lu
0: Le Petit Prince.
1: L'étape la plus importante de ta vie Maintenant. Le pire conseil qu'on t'ait donné N'y va pas. La matière que tu préférais au lycée le français. La question que tu te poses le plus souvent.
0: Est-ce que tu vas dormir cette nuit
1: <rire> L'application dont tu te sers le plus.
0: La météo. Okay.
1: La personne avec laquelle tu rêverais de dîner. Elon Musk. Le pire discours de ta vie.
0: Oh, euh, plein de discours politiques.
1: <rire> le pouvoir que tu rêverais avoir.
0: Ah la euh, télétransportation, comme on dit, ouais. Ouais, ouais. télétransportation. As,
1: ah, je vais quand même faire les, les deux euh, que j'avais prévues. Ta plus grande qualité
0: C'est dur de répondre à cette question. Ça que souvent bien. on <rire> répond en disant, euh, c'est les autres qui te le disent. <rire> euh, dans le business, je crois que je suis visionnaire.
1: Et ton pire défaut
0: <rire> Je vais souvent euh, à la solution directement et donc c'est fatigant pour les équipes
1: c'est-à-dire de pas euh, de pas passer par l'explication de pourquoi on fait comme ça ouais. ou ouais ça pour le coup ouais c'est des pense...
0: questions dures dis donc
1: ouais t'as vu c'est pas évident mais hein. <rire> moi c'est toujours moi qui les pose je suis très content hein je ouais, veux pas que vous le ça. <rire> c'est ça mais je pense qu'un jour je ferai un truc où j'inviterai Corentin qui avait fait la... le premier podcast ou peut-être quelqu'un d'autre mais qui sera de l'autre côté et qui me posera la question comme ça je pourrais voir, voir tout ce le que faire ça maintenant, fait si tu veux. allez vas-y si tu veux non si tu veux
0: ah ouais mais tu les connais par cœur c'est dur
1: alors je les change à chaque fois
0: ah, d'accord, euh, okay.
1: Alors, il y a des questions qui reviennent.
0: Alors, ton orateur préféré
1: Mon orateur préféré, Edouard Baer. J'ai mis le chrono, hein, du coup.
0: Ah ouais L'entrepreneur <rire> qui t'inspire le plus euh,
1: L'entrepreneur qui m'inspire le plus. Euh, J'en ai aucun qui me vienne. Euh, je vais dire Christophe de Becdelier, parce que je le connais quand même bien.
0: D'accord. Le livre que tu as le plus lu
1: Cyrano de Bergerac.
0: L'étape la plus importante de ta vie
1: euh, le jour où j'ai décidé de me lancer dans la formation prise de parole.
0: Le pire conseil qu'on t'ait donné euh,
1: Reste dans le salariat, reste dans la politique, euh, t'es très bien là-dedans.
0: <rire> la matière que tu préfères au lycée L'histoire. La, la question que tu te poses le plus souvent
1: euh, Comme toi, est-ce que je vais dormir ce soir <rire>
0: <rire> L'appli dont tu te sers le plus
1: euh, Notion ou LinkedIn
0: D'accord. La personne avec laquelle tu rêverais de dîner
1: euh, ma grand-mère.
0: Belle réponse. J'aurais pu répondre ça. Le pire discours de ta vie?
1: Le pire discours de ma vie, c'est le discours. Il faut que je me du micro. Le discours qu'on m'a demandé de faire sans prévenir avant le jour de mon mariage. Oh, ah ouais. Et le
0: pouvoir que tu aimerais avoir, que tu rêverais?
1: Le pouvoir que je rêverais d'avoir, euh, je pense que c'est le la maîtrise du temps. Alors soit de pouvoir retourner ah ouais. dans le passé, soit de pouvoir revivre ma journée, soit etc. Oh
0: bon bah, est-ce que je peux le refaire et changer mes réponses Vas-y si que... tu veux. <rire> non mais parce que quand tu me dis euh, la personne avec laquelle tu rêverais de dîner, et eh ben c'est toi qui as fait la plus jolie réponse. Et tu vois, j'ai moi ouais, ce serait mon père et ma tante et mes grands-parents. Et euh, le pouvoir que tu rêverais d'avoir, euh, moi je suis obsédée par le temps donc euh, obsédé au sens où je trouve que ça passe trop vite où j'ai peur de la mort euh, euh, voilà et donc euh, je trouve que euh, ta réponse je prends ta réponse
1: ça marche t'as le droit
0: copyright et, <rire> et ouais
1: alors je vais revenir et après
0: alors là t'es dur hein. ton orateur préféré j'ai dit moi parce que honnêtement je savais pas quoi dire hein. mais moi hein, ça fait un peu arrogant mais je trouve que je me débrouille pas trop mal parce que tu sais quoi c'était tellement dur je me souviens la première fois que je suis passée sur une chaîne de télé c'était France 3 pour Kappa, mm -hmm. oh j'ai vomi juste avant, quoi. quasiment, je transpirais de partout et tout. Et je trouve que, eh bien, euh, en écoutant les autres, en lisant des livres, en suivant des formations, mm -hmm. finalement, c'est un sujet qu'on peut facilement améliorer. Et donc, euh, bah finalement, non, je garde moi parce que je suis fière des efforts et du travail que j'ai accompli sur ce sujet-là.
1: Bah, as tout à fait le droit et as tout à fait raison <rire> non mais je pense que et je suis entièrement d'accord avec toi euh, j'ai un, un collègue qui dit souvent on ne naît pas orateur, on ne devient oui. et pour moi c'est exactement ça je connais pas un seul grand orateur qui ait toujours été à l'aise mm. c'est que des gens qui ont bossé ça mm. qui, ont, euh, qui, ont, qui se sont formés qui ont pratiqué, qui se sont forcés à aller sur un truc qu'ils aimaient pas moi c'est le cas aussi, j'étais pas du tout à l'aise quand j'étais plus jeune, j'étais très timide euh, j'ai bossé sur tout ça, j'ai lu, je me suis formé, je me suis, j'ai créé des concours d'éloquence auxquels j'ai participé après. Ah génial J'ai fait plein de trucs comme ça, et c'est comme ça que je pense être devenu un assez bon orateur, ouais. sauf le jour de mon mariage quand on me prévient pas avant. <rire> mais, euh, mais je me suis, ouais, j'ai beaucoup bossé là-dessus. Je reviens sur le sur d'autres réponses que tu ouais. nous as données. Euh, L'étape la plus importante de ta vie, tu m'as dit euh, maintenant. Ouais. Ouais. Pourquoi maintenant
0: Parce que je trouve que. Quand j'ai appris à vivre le moment présent, ça a changé ma vie. Et donc, euh, c'est pour ça que, euh, à la fois, les bonnes choses et les mauvaises choses peuvent arriver tellement vite que euh, j'essaie vraiment de vivre le moment présent. Et donc, c'est pour ça que maintenant, c'est important.
1: En plus, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le temps, finalement. Ce... Oui, tout à fait. C'est voilà. bah, un peu pareil. J'en dû... enfin, suis pas justement au même niveau. J'ai beaucoup de mal à, à vivre le moment présent. J'ai toujours l'avenir en tête.
0: Aussi, mais justement, moi, j'essaie de... Tu vois, de, avec un peu de méditation, donc euh, je fais des exercices dans ma tête, tout con, hein. je, me, je me pose pas en faisant... Comme ça, que je sais pas faire. Euh, Quoique, j'ai découvert le yoga, et alors c'est un truc qui me convient parfaitement, c'est marrant, okay. mais euh, quand je vois que mon cerveau, il commence à, à speeder ou que le stress monte, euh, j'ai des petits exercices, euh, je sais pas comment on dit, des mots dans ma tête. Alors... Euh, euh, Quelquefois on me dit, mais bah, en fait, ça ressemble à de la méditation, ça me permet de me recentrer sur euh, ce que je dois faire à, à ce moment-là. Et donc, euh, j'essaie vraiment de vivre ce moment-là.
1: Et c est, c est, tu peux nous en dire plus, cet exercice que ça bah, Par exemple,
0: euh, oui, alors, je, je l'ai déjà dit, hein, mais je fais la liste des métiers dans ma tête. Euh, des pays. A, okay. pardon je vais prendre A, donc Angleterre, Allemagne, Autriche, Australie, Afrique du Sud, Albanie, Arménie. Écoutez, je vais, je vais tous me les faire. Donc, je okay. les connais tous par cœur. Hein. Ouais. Ensuite, je vais prendre le B, mais parce que je les connais par cœur quasiment. Mais en fait, ça m'apaise. parce qu'en fait, je me récite oui. des choses et donc mon cerveau s'arrête de tourner et, euh, et voilà. C'est bizarre, mais c'est un truc que j'ai trouvé. Hein. Je suis sûre qu'il y en a, il y a d'autres, tu vois, qui font des exercices de respiration. Tu sais, quelquefois on dit t'inspires 4, tu bloques je sais pas combien, 7, ouais. tu souffles 8. Alors moi déjà, dans ma tête... Cardiaque. Oui, peut-être. Mais moi, dans ma tête, je me dis comment tu peux inspirer 4 et, et souffler 8. Moi, je fais 8 et 8. Mais ça aussi, c'est ouais. un petit truc. Tu vois qui m'a par exemple, avant des prises de parole... Mmh. importante soit je fais cette, ce petit exercice mais je ne fais pas 4 je bloque 7 et je fais 8 je fais 8-8 mais ah toi oui. rien que le fait de me concentrer sur ma respiration et un truc alors je sais ça va peut-être surprendre les gens mais le fait de se dire qu'on respire sans y penser Mais je trouve ça extraordinaire donc quand j'arrive à repenser que mon corps respire tout seul je suis tellement euh, je trouve ça tellement euh, incroyable que pareil ça m'apaise alors la
1: cohérence cardiaque moi souvent quand j'en je je, 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 parle euh, je conseille plutôt de faire 4, 4, 4, 4, 4, même durée, ah, en fait. Ah, bah, euh, inspiration, vois. blocage, expiration, blocage, ah, ben voilà. sur le même timing. Voilà. Parce que le but, en fait, c'est de travailler en, en, comment dire, presque à flux tendu, entre guillemets, euh, et donc d'être maximum capacité d'inspiration et maximum expiration, mm. et de gérer l'influx sur ce timing. Mais c'est d'avoir justement un rythme régulier d'inspiration, de blocage, voilà. d'expiration. Voilà. Euh, moi, c'est quelque chose que je fais très souvent, juste... je fais avant chaque prise de parole.
0: Ouais, mais juste le fait de penser qu'on respire juste s'arrêter et donc de penser à s'arrêter. Mais de penser à s'arrêter sur juste la sensation d'inspirer, de, d'expirer, moi, ça me calme beaucoup. Et donc, ça m'aide dans des moments un peu de stress. Tu vois, quand je dois prendre une grosse décision, quoi, je dois, quand je dois prendre une prise de parole. Mais après, euh, quelquefois tu es pris dans le, le flux et tu n'as pas le temps de le faire.
1: Ouais. Mais voilà. Mais c'est un petit exercice, je crois, alors moi, que je ne fais pas mais dont j'ai entendu parler, euh, qui est tout simplement l'exercice de conscience, c'est-à-dire juste de savoir s'arrêter 30 secondes, même pas, et de se dire là, je vois, enfin j'ai conscience de ce que je suis en train de faire, que je respire, qu'il y a ça qui se passe, de mon environnement, de ce qu'il y a autour de moi. Et en fait, apparemment, ça apaise. J'avoue que j'ai jamais trop fait ça. Mmh. Mais... Moi, il y a
0: un truc, par exemple, à Paris, euh, puisque je travaille à Paris, donc j'y suis beaucoup, mais à Paris, t'as pas beaucoup d'endroits où tu peux voir les levées, les couchers de soleil. Oui. Alors, quand j'ai la chance d'en voir, soit à Paris, quelquefois, quand, quand tu es en bas des Champs-Élysées, que tu vois quand même mmh. le coucher de soleil euh, euh, en haut, ou euh, bien sûr en voyage ou... ou... Alors là, quand je vois un lever de soleil un coucher de soleil, je trouve ça tellement incroyable aussi, que c'est des moments où j'aime bien euh, m'arrêter. Voilà, c'est tout simple, mais euh, moi, ça me, ça me fait du bien.
1: Tu m'as parlé deux fois d'Elon Musk. Ouais. Est-ce que... que... Parce que
0: le gars, c'est quand même un truc de malade, quoi.
1: Ah bah oui. Moi, je suis, je suis bah, épaté par En tout, par ce en gars. tout
0: cas, c'est l'inventeur de, de mon époque. Ouais, il voilà. oui. y en a plein d'autres, il hein. y en a plein en médecine, il y en a plein, mais quand même arriver à faire euh, à faire euh, à faire des voitures électriques plus en même temps envoyer des fusées euh, dans la lune peut-être nous préparer sur Mars. Quoi, je trouve que ça foisonne de tellement et en plus il y arrive et donc et donc il y arrive. Oui, il est génial, oui, il est peut-être Asperger, euh, mais mais à côté de ça c'est une puissance de travail, c'est une puissance de prendre les bonnes décisions. Donc euh, ouais, c'est quelqu'un que j'aimerais bien, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien rencontrer ouais. Ouais. Je me dis, euh, tu vois, il me faudra un petit moment pour me dire, j'ai pas beaucoup de temps avec lui, donc c'est quoi les trois bonnes questions que je lui poserais pour que ça m'apporte le plus, euh, le plus dans ma dans ma carrière. Et je les ai que... pas là. Hein. Mais euh, mais voilà quoi. Donc c'est quand même, c'est quand même, euh, on peut dire ce qu'on veut quoi. Tu vois, c'est ah, toujours oui. facile de critiquer quoi mais ouais. de là où le gars il est parti et ce qu'il a réussi à faire euh, incroyable
1: moi je vais te dire que j'ai pas répondu ça parce que tu l'avais déjà dit ouais. mais je pense que sinon c'était Elon Musk enfin, je, ouais. je suis épaté par le parcours de ce gars ouais. euh, on est d'accord ou pas avec sa vision, avec son truc au moins lui, il, il est très honnête sur ce qu'il pense euh, j'apprécie assez les gens comme ça, mm. qui ne cachent pas ce qu'ils pensent on est d'accord ou on n'est pas d'accord peu importe, oui. au moins c'est honnête mm. et il a rien qui est dissimulé il euh, y a une vision qui est claire mmh. et il se donne les moyens de les réaliser et ça, je, je suis toujours épaté pour ça mais c'est pour ça que je suis admiratif des entrepreneurs mmh. c'est parce que pour moi l'entrepreneur quel que soit le niveau entre guillemets c'est ça, c'est quelqu'un qui a une vision qui veut réaliser quelque chose et qui se donne les moyens mmh. de le réaliser.
0: Il y a ça. Et puis aussi il y a le côté un peu aventurier aussi Moi, par exemple ouais. j'admire Thomas Pesquet pour le coup ouais. je pense que ce serait plus facile que je le rencontre, je crois que je vais mettre ça comme objectif 2024 rencontrer Thomas Pesquet ouais c'est quoi Je vais essayer de le faire. Et bah, On va et voir tu, si j'y arrive.
1: Tu m'invites <rire> Quand tu ouais, le fais. Non, peut-être <rire> moi toute seule.
0: Non, mais euh, tu vois, et, et en fait, euh, moi, je, je, suis, euh, je suis admirative des aventuriers. Mm. Bah, alors, Thomas Pesquet, elle est dans l'espace. Euh, quoi, faut. faut ah bah, euh, ouais. Même si derrière, euh, c'est une brute en maths et qu'il est capable de tout expliquer par des maths. Euh, quand même, il faut, faut avoir le courage de le faire. Il faut avoir le... Ouais donc euh, et puis il me semble être resté humble aussi et oui. donc euh, voilà c'est toujours intéressant et donc Elon Musk pareil se dire je vais envoyer des fusées dans l'espace quoi voilà l'espace quand même est quelque chose qui dans lequel j'irai certainement jamais parce que j'en ai très peur mais je trouve ça incroyable qu'il y ait des aventuriers euh, comme Christophe Colomb ou d'autres mmh. qui ont traversé les océans ben, eux euh, voilà
1: j'ai plus un truc sur les cousteaux parce que je, en fait je pense qu'on a à peu près autant à oui, découvrir tout à fait. dans l'espace accessible que sous l'eau. Tu
0: sais c'est marrant <rire> ce que tu dis parce que mon grand père était sous-marinier
1: ah ouais pendant okay. la
0: guerre et donc l'eau aussi c'est incroyable. Bon voilà ouais. donc tous ces univers qu'on connaît pas encore euh, qu'on connaît pas encore euh, même si on en connaît déjà pas mal bah, les gens qui osent y aller qui osent euh, qui, qui osent euh, s'immerger euh, là-dedans et, et, et nous faire découvrir des nouvelles choses je trouve ça incroyable.
1: oui je suis entièrement d'accord. <rire> Je propose qu'on passe à l'interview inversée. Ah d'accord. Là, c'est oh. toi qui vas me poser des questions sur euh, ce que tu veux. Tu as des questions sur ce que... Ce que bah, je vois, ouais, j'ai une question. Sur, euh... Donc,
0: okay. ce serait quoi tes trois conseils Pas quatre, trois. Ouais. Pour être bon en pitch.
1: Mais trois conseils pour être bon en pitch. D'abord, il euh, y en a un qui est pour moi essentiel, c'est de comprendre qu'on répond à un problème et qu'on apporte une solution. On n'est pas là pour faire du gadget. Euh, si on comprend le problème et qu'on comprend la solution, déjà, pour moi, il y a la moitié du chemin qui est fait. Donc, c'est s'attacher à ça, exposer le problème. Alors, il y a des trucs, la, la théorie du problème dur. J'ai plus le détail. Je vous le mettrai éventuellement euh, dans le dans la description. Mais euh, c'est vraiment ça s'attacher à décrire le problème et la solution qu'on apporte. Ça, pour moi, c'est la première chose. Ensuite, le deuxième point, euh, même les deux autres points, ils vont être un peu plus sur la forme. C'est pas suffisant ces trois points là mais c'est pour moi essentiel. Sur la forme, c'est d'apporter des preuves, c'est-à-dire des preuves euh, par des témoignages, par des chiffres, par des exemples qu'on donne. Euh, en fait, une idée, c'est quelque chose d'abstrait et le cerveau n'enregistre pas l'abstrait. Donc, c'est d'apporter à chaque fois une image et d'associer chaque idée à une image pour que la personne à qui on s'adresse retienne bien l'idée qu'on présente. Et le troisième point, c'est basique, mais je vois la même erreur à chaque fois, c'est qu'il faut deux decks. Un deck qu'on envoie et un deck pour présenter parce que le deck si on fait un seul deck ça veut dire que soit celui qu'on envoie n'est pas assez complet soit celui qu'on présente est beaucoup trop complet et c'est ce que je vois tout le temps surtout la de, le deuxième cas c'est qu'en gros s'il y a la totalité des chiffres la totalité des infos euh, et qu'en gros l'orateur n'apporte rien le pitch ne sert à rien le pitch il est là pour qu'on écoute la personne qui parle, ensuite on va voir tout le reste des détails, tous les chiffres, tous ces détails-là, dans le deck papier qu'on va recevoir. Mais avoir deux PowerPoint ou fichiers, peu importe, distincts, parce que ce n'est pas la même chose de présenter à l'oral et de lire un dossier, et que s'il y a trop d'éléments, les personnes vont se concentrer sur ce qu'ils voient, sur le texte, et finalement ne vont rien écouter. L'exemple là-dessus, c'est quand on va chez le médecin, on va En général, on va, on va dire qu'on va chez le médecin de famille. Il y a toujours la même affiche de prévention qui est là euh, qui est là depuis dix ans. C'est la même. Et à chaque fois qu'on est dans la salle d'attente, consciemment ou inconsciemment, on la lit et on la relit. Parce que notre cerveau, dès qu'il voit du texte, il se concentre sur le texte. On n'y peut rien, mais c'est comme ça. Et donc, ben, si on met trop d'infos sur le deck, on va rien écouter.
0: Ok, je retiens.
1: Ça marche. Euh,
0: autre question Qu'est-ce que tu penses alors des pitchs de Steve Jobs Quand, par exemple, il a présenté l'iPod, est-ce que c'est un modèle à suivre
1: Alors, le, le modèle de Steve Jobs, il est excellent. Simplement, euh, il est tellement exigeant que... Je pense qu'il est impossible à, à reproduire pour un entrepreneur lambda, entre guillemets. Steve Jobs, il répétait, il répétait pendant des jours, pendant des heures... C'était plus que du par cœur, il écrivait tout le geste qu'il va faire, à quel moment il va se déplacer, où il va se déplacer, l'intonation sur tel mot, sur tel truc, etc. C'est vraiment une chorégraphie. Donc oui, le résultat est excellent, mais à reproduire, il faut, il faut avoir le luxe de pouvoir passer des heures à la préparation d'une présentation. Et je pense que les entrepreneurs ont rarement ce temps-là. Donc c'est très bon... Même Mais si... c'est difficilement euh, imitable. Je te propose de passer à la carte blanche, donc un sujet euh, dont tu veux nous parler
0: Peut-être euh, d'entrepreneuriat, ouais. parce que c'est un peu euh, avec euh, l'émission qui veut être mon associé, plus moi qui relance une boîte dans l'IA. Euh, c'est vrai que ben, c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que je trouve que derrière le fait... Euh, on parle beaucoup des entrepreneurs on a beaucoup parlé des entrepreneurs qui ont lancé leur, leur start-up aujourd'hui il y a une espèce de, de démocratisation et que je trouve extraordinaire où maintenant euh, plein de gens très différents parlent d'être entrepreneurs donc je trouve mmh. que ça c'est une victoire incroyable et la deuxième victoire incroyable c'est aussi euh, que maintenant il y a des gens qui se voient entrepreneurs en étant salariés donc oui. euh, ce qu'on nomme l'intrapreneuriat. Et au final, en fait, euh, je trouve que ce qui se passe en ce moment, c'est ultra positif pour la France. La France qui est quand même le pays des entrepreneurs. Euh, euh, voilà, et il faut le dire, où les entrepreneurs sont extrêmement soutenus, extrêmement aidés. Euh, et donc, euh, eh bien, je trouve que ce mouvement est incroyable. C'est-à-dire, quand je vois, euh, il y a 10 ans, la French Tech, il y a 10 ans, euh, en 2023, donc, il y a un peu plus de dix ans, euh, bah, en fait, il n'y avait, avait rien en France. Rien n'existait. Il n'y avait, oui. avait pas d'endroit de, où des startups se réunissaient. Il y avait euh, quatre startups qui se, qui se battaient en duel euh, avec euh, Grandjon, Niel, Simoncini, <rire> PKM, et puis voilà. Et en fait, ils ont été les précurseurs, les pionniers. Euh, ils se sont accrochés. Ils ont, ils ont fait des histoires incroyables. Ils ont écrit des histoires incroyables. Ils, ont ils nous ont vraiment ouvert la voie. Oui. Et puis ensuite, euh, bah voilà, en dix en ans, euh, moi je me souviens très très bien, parce que j'étais euh, au tout début par exemple de France Digital. Mm -hmm. On était euh, 5-6, puis après les investisseurs sont venus, et puis après euh, bah les, les startups. Et, et puis aujourd'hui, en fait, il n'y a pas une école qui parle pas euh, d'entrepreneuriat, euh, que ce soit des écoles d'ingé ou, ou des écoles de commerce. Euh, bientôt, ça va arriver à la fac.
1: Ça arrive déjà un peu, je trouve, dans ouais, les ouais, facs. bien sûr. Il y a déjà plein de choses, oui.
0: Donc, en fait, je suis extrêmement fière euh, bah, d'être dans, euh, dans la deuxième vague euh, des pionniers, d'avoir euh, fait ce que j'ai fait, parce que moi, mon histoire, elle est un peu... Euh, voilà, moi, je suis, je suis partie de la cité, j'ai commencé à bosser à 14 ans. Euh, et puis, finalement, j'ai fait une boîte qui a été rachetée par le leader mondial, une boîte euh, d'algorithmes, finalement. Et je, quand, quand tu te reçois, tu te dis « Waouh !» Pro contente. Et puis là, de relancer une boîte dans l'IA. Donc en fait, je suis extrêmement, euh, extrêmement heureuse de ce moment parce ouais. que euh, euh, les agriculteurs, les les agriculteurs pardon, parlent d'IA. Euh, euh, tous les grands groupes, bien sûr, euh, bon, euh, et, et investissent énormément dans l'innovation. Tout le monde a compris que c'était indispensable. Et, euh, et la France a compris que les entrepreneurs étaient indispensables. Donc, en fait, je trouve que c'est un moment incroyable. Et tout ça s'est créé en à peine dix ans en France.
1: Oui. Et c'est vrai que ça allait super vite. Ouais. Et je le vois aussi avec le, le nombre de projets. En fait, avant, on ne se rend pas forcément compte en fait. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à travailler dans ce milieu là. Avant, j'ai travaillé en politique et euh, qui est finalement très éloigné de tout ça ensuite en tant que formateur bah, je me suis mis à travailler avec des accélérateurs des incubateurs et c'est là que je me suis rendu compte du nombre de projets qui sont créés chaque année euh, de, de, de projets qui sont financés qui sont développés et je pense que tout le monde ne se rend pas forcément compte de tout ce qui oui. se crée
0: ouais alors, alors de tout ce qui se crée tu as, as raison et donc euh, bah, il, faut, il faut arriver à mettre tout ça en valeur en revanche euh, que tous les français s'en rendent compte maintenant je pense que c'est le cas c'est-à-dire que même les parents qui, qui sont à l'usine ou qui, sont, qui, sont, qui travaillent dans la grande distribution ou des secteurs comme ça, ou tu vois, sur des métiers manuels et tout, l'hôpital, voilà, là, tous ces secteurs-là sont, sont, commencent à être complètement irrigués par les startups par les entrepreneurs, euh, les oui. enfants qui parlent à leurs parents le soir, euh, voilà. Donc, on vit quand même une période incroyable. Oui. Euh, et euh, cet esprit entrepreneurial, en fait, pour moi, il a des valeurs importantes qui sont fondamentales pour, pour l'avenir de la France. Pour moi, bien sûr, c'est le travail. Donc, Je parle beaucoup du travail parce que je pense que c'est une valeur fondamentale. Euh, c'est l'audace, c'est le courage. L'audace et le courage, pour moi, ce n'est pas exactement pareil. Mais toutes ces valeurs-là, on les retrouve chez les intrapreneurs et chez les entrepreneurs. Et c'est indispensable à la France. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, tu as, as un jeune sur deux qui veut monter sa boîte ou qui en rêve, ouais. ou qui... voire même plus. Quoi. Tous, les jeunes, tous les jeunes sont... Sont comme ça et c'est génial. Et c'est génial parce que, en fait, euh, c'est le terreau de l'innovation pour les 50 prochaines années. Quoi.
1: Ouais, et puis même si. Euh, je trouve qu'on apprend toujours en entreprenant, qu'on en fasse son métier, que ça reste ouais. notre activité principale ou pas. Bien sûr. Moi, si demain, pour une raison X ou Y, je dois revenir au salariat, euh, c'est pas du tout ce que je souhaite, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Euh, oui, dans parce tous que les le cas, salariat.
0: Euh... Le salariat, quand tu es, es quand même correctement payé dans un grand groupe, avec tous les avantages, le CE, ah ouais. euh, les voyages, euh, les collègues, la cantine, etc. Moi, j'en rêve de, re de redevenir ouais. salarié parce que quand tu es entrepreneur, c'est... C'est bah, le stress. c'est voilà, plus le... dur que tout. Ah ben, oui, oui. Mais, mais quand même, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ces valeurs-là et ces valeurs-là, aujourd'hui, mmh. elles, re elles reviennent en force et ça fait du bien ça fait du bien à tout le monde quoi et puis je suis bluffée je suis bluffée par les jeunes quoi. moi je vois ce que ouais. tu disais tout à l'heure quoi les idées et tout tu te dis mais attends mais comment t'as fait pour trouver ça quoi tu vois mettre ah dans ouais, l'émission ouais, là comment t'as fait pour trouver un truc aussi basique que ça et personne n'a eu l'idée avant et mach... ouais, ouais. donc je trouve ça incroyable incroyable parce que finalement c'est 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 notre avenir c'est notre santé c'est c'est notre notre pouvoir d'achat c'est notre bien-être quoi ça joue sur tout et je pense que ça ne peut aller que en s'améliorant donc ah, je dirais un peu en conclusion il faut pas avoir peur de l'innovation euh, l'être humain et moi la première fois, on se pose des questions on se dit euh, voilà bah, il vaut mieux accompagner parce que euh, parce que ça ne peut être que du mieux tu vois moi je pense quand j'étais petite tous les week-ends il fallait que je parte avec ma mère mon caddie euh, faire les courses au supermarché parce que ma mère n'avait pas de voiture au supermarché qui était à 2 km. on ouais. rentrait avec les trucs c'était le samedi aujourd'hui tu commandes et t'es livré quoi juste ah, ouais revoyons ce qui s'est passé juste les dix dernières années. Et là, eh ben vous prenez ça, vous le multipliez par dix et c'est ce qui va se passer dans les dix prochaines années avec l'IA.
1: Ah mais je pense qu'on n'est pas prêt.
0: <rire> <rire> si, si, si. si, si euh,
1: non, mais là, je dire, on n'est on à... bon... de... 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 pas de... prêt de... de... à vie, tout ouais. imaginer, mais, oui, voilà, mais
0: euh, je pense qu'on est prêt à, à, accepter, à ce ouais. que ça nous aide. Quoi. Ah, oui, oui bien mmh. sûr. Ouais.
1: Écoute, je pense qu'on va pouvoir arriver à la conclusion. Il y a ah. juste une dernière question que je voulais te poser, parce que en... je te l'ai demandé avant qu'on en... qu commence à enregistrer, et que j'aime beaucoup euh, tout ce que tu m'as présenté. C'est l'origine euh, du nom de ta nouvelle société, Volubile. Ouais. J'aime je... beaucoup toute <rire> la présentation que tu en as fait, donc je pense que ça n'a pas intéressé les gens de l'entendre aussi.
0: Alors, euh, le nom, c'est important à, ouais. à choisir. Bon, puis après, euh, quelquefois je me dis aussi, euh, bon, Apple, ça s'appelle quand même Apple, hein, c'est-à-dire une des premières boîtes euh, valorisées dans le monde qui a créé l'iPhone, euh, qui, qui s'appelle Apple, comme une pomme. Bon, c'est quand même très, très con. Hein. Et puis après, il y a du storytelling là-dessus. Puis en fait, ouais. c'est souvent le service ou le produit qui fait la marque. Mais il faut quand même se trouver un nom. Et, euh, et, et moi, je voulais un nom qui, qui exprime bien ce que notre produit fait qui Soit mémorisable facilement, euh, internationalisable si on se lance oui. euh, à l'international, qui coûte pas trop cher parce que je voulais pas payer 300 ou 400 000 dollars pour acheter un nom euh, et c'est compliqué aujourd'hui parce qu'il doit y avoir des machines, justement des robots qui euh, prennent tous les noms possibles et inimaginables. Alors tu vas chercher, euh, voilà. Et puis euh, un nom qui, qui évoque euh, ce qu'on fait et donc nous. Comme je te l'ai dit, on a créé euh, donc, Volubile. C'est une machine euh, qui parle comme un être humain, qui réfléchit comme un être humain, qu'on va déployer euh, euh, dans des fonctions de relations commerciales et de relations clients. Et en fait, Volubile, on a, on a eu du mal à trouver. Hein. Oh,
1: ouais. <rire> J'ai même fait
0: appel à mes, à, mes, à mes friends LinkedIn en disant « Écoutez, aidez-moi, est-ce que vous avez des astuces ?» et tout? Parce qu'à chaque fois qu'on trouvait un nom un peu sympa, il était pris, euh, il était pris euh, en nom de domaine.
1: C'est ultra galère de trouver ah ouais, un ouais. nom de domaine.
0: Et en fait, on est tombé euh, un jour sur Volubile. Alors, euh, c'est arrivé en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment Qu'est-ce que fait notre machine Elle parle. C'est quoi les, 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 les mots euh, qui expliquent que ça veut dire parler On est tombé sur Volubile. Et Volubile, la, la, la définition du Larousse, c'est quelqu'un qui parle aisément, facilement et avec de l'empathie. Et qui parle beaucoup. Ouais. et donc je me suis dit bon déjà veut... c'est un peu comme moi <rire> alors le aisément, le facilement j'y travaille mais le beaucoup euh, j'aime bien parler beaucoup et, euh, et, donc, euh, et donc on s'est dit mais Volubile c'est exactement ce que notre machine va faire c'est un peu mignon et puis surtout sur Google en fait t'as que la définition du dictionnaire t'as rien ouais. d'autre, t'as aucune boîte tu vois ce que je veux dire quoi et donc on, est, on, sera, on va être tout seul sur la page donc on s'appelle volubile.i et notre machine elle s'appelle aussi Volubile parce qu'on trouve que c'est un, euh, un petit nom sympa Parfait. Voilà. Donc, on lance, on lance notre nouvelle boîte en ce moment. Et euh, bah écoute, on va beaucoup travailler.
1: Oui, j'imagine. Mais
0: on est sur un secteur euh, voilà, avec une très grosse innovation. Donc, ça va être cool. Quoi.
1: Parfait. En tout cas, je te souhaite le meilleur pour Volubile. Mais j'ai aucun beaucoup. doute sur le fait que ça bah va écoute, marcher. On croise quand même les doigts.
0: Euh, voilà. euh, réussir sa boîte, c'est réussir. Pour moi, chacun réussit sa boîte comme il veut. Hein, mais pour oui. moi, c'est la faire grossir, euh, apporter le meilleur service à de plus en plus de clients qui soient contents. Donc, il y a beaucoup de boulot, mais en tout cas, c'est euh, super excitant.
1: Trop bien. Eh bien, écoute, euh, déjà, est-ce que tu veux rajouter un dernier mot avant qu'on conclue
0: Oui, je voudrais te dire merci beaucoup pour ton inv invitation. Je t'en prie. Euh, J'ai passé un super moment <rire> bah, euh, qui m'a fait euh, beaucoup euh, euh, réfléchir euh, et je garde en tête de, ce, de nos échanges le truc j'espère que ce soir je vais rêver que je dîne avec mon père, ma tante et mes grands-parents. Ça marche. Ça sera, ça sera un beau rêve. Donc merci de m'avoir euh, merci de m'avoir fait penser euh, à des jolies choses et, euh, et mais c'était intense hein. Euh,
1: oui. euh, <rire>
0: et euh, merci pour tes trois conseils. Je t'en Pour le pitch et je te promets que je vais les garder en tête et je vais essayer de les appliquer.
1: Ça roule, bah, j'espère bien. <rire> tu me diras ce que ça donnera.
0: Ouais, très cool.
1: En tout cas, merci beaucoup à toi. J'étais vraiment ravie de t'accueillir. Et puis, bah, moi aussi, j'ai appris énormément de choses sur qui va être mon associé, l'entrepreneuriat, etc. Donc, euh, tu nous as appris énormément de choses.
0: J'espère. Euh, je mieux. pense que
1: j'essaierai de faire des posts LinkedIn pour reprendre certains points, ouais, etc. Avec plaisir. Donc, euh, de toute façon, on, se re, on continue à, se, à rester en contact Bien sur LinkedIn. Bien sûr. Euh, Est-ce que tu as une idée d'inviter éventuellement pour un prochain, un prochain épisode
0: euh, Pour toi Ouais. Ben, moi.
1: Allez. On Parce que c'était trop court. <rire> Alors c'est toujours trop court. Ouais, c'est trop court. C'est pour ça que c'est toujours intense. Non,
0: allez, Elon Musk.
1: Ok, ça va être plus galère de la prochaine, mais je vais essayer.
0: Ah écoute, je vais en en message. moi je dis toujours qu'il ne tente rien de rien. Ouais, d'ailleurs. Euh, le pire, c est... C est, le pire qui puisse t'arriver, c'est quoi Qu'on qu qu ne réponde pas ou qu'on euh, dise non. Ouais. Euh, ça c'est un truc euh, pour tous ceux qui nous écoutent. Euh, moi, je dis souvent ça.
1: Mais d'ailleurs, c'est un peu comme ça que je t'ai contacté. Hein. Euh, et alors Un peu euh, en me disant bon, au pire, elle ne répond pas. Et finalement, tu m'as répondu le jour même euh, et on a pu organiser ah, tout ça le jour même. Donc trop sympa. Parce que les gens, <rire> ils sont
0: toujours étonnés. Parce que ouais. tu sais, il y, y a des gens, quelquefois, ils ont euh, leurs équipes de com, leur machin. Moi, c'est moi qui fais tout. Donc, ouais. c'est moi qui ouais. réponds. Et donc, tu vois, je t'ai répondu tout de suite.
1: Ouais, et c'était <rire> trop cool. Encore ouais. un grand merci. Euh, on peut te retrouver sur LinkedIn, sur ouais. ton podcast que j'écoutais, qui est génial d'ailleurs. Voilà, on lâche rien. On lâche rien. Donc,
0: euh, toutes les semaines, il sort le jeudi matin. Euh, Ça marche. Voilà, et là, je vais avoir des beaux invités qui arrivent. Ah ben
1: bah, j'en pas. Déjà, le, le, le premier épisode. Ouais, c'était sympa. Euh, ah ouais, c'était trop bien. Ouais. Moi, enfin, en plus, tes deux invités, je les adore. Ah, cool. euh, j'avoue que as écrit ça faisait longtemps que je voyais pas trop, plus trop ce qu'ils faisaient
0: ouais.
1: et j'étais content de le revoir moi c'est quand j'étais ado ouais, je faisais pareil. du skate etc donc ouais, j'étais trop content de le réentendre mmh. donc franchement allez l'écouter ça vaut vraiment le coup
0: voilà merci
1: euh, LinkedIn LinkedIn Podcast est éventuellement ailleurs ouais
0: LinkedIn ailleurs. Bah, la preuve je t'ai répondu tout de suite ouais, ouais. donc LinkedIn Stéphanie Delestre
1: ok parfait voilà. Pour vous, bah écoutez, je vous invite à me dire, ce que, enfin, à nous dire d'ailleurs ce que vous avez pensé de l'épisode euh, en commentaire, à nous éventuellement nous poser des questions, nous donner des ouais. suggestions d'invités. Euh, moi, je suis toujours à l'écoute, je réponds à toutes les questions aussi. Je suis euh, moins pris en termes de temps, mais, euh, <rire> mais tout aussi accessible.
0: <rire> bon, c'est pas vrai, tu fais plein de choses. Hein,
1: <rire> et puis surtout, n'oubliez pas de ne pas vous abonner, comme ça, vous êtes certain de louper les prochains épisodes. <rire> Merci beaucoup à tous et à la prochaine. Ciao